0: ハッピーメーカー始まるよ5 5日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組は浦安ウェブラジオチョアヘよ .com のサポートでお届けしております6月最後のハッピーメーカーの放送2013年ももう半分過ぎてしまっただなんて早い早い早いですね早いって感じる人と長いって感じる人といると思いますが私は早いと感じていますよ皆さんにとってこのハッピーメーカーの1時間が早いと感じるか長いと感じるかどっちなんでしょうか今日も1時間よろしくお願いします。さっきまでね、あの、ダウンタウンさんが、いろんな研究をしている人とお話をするっていう番組を見てたんですけど、そこで、ツッコミ学習法っていうのをね、提案している先生がいたんですよ。それは、えー、6歳、5歳、6歳ぐらいまでの子供を対象なんだけど、例えば、馬の絵を見せて、これはなーにって子供に聞いて、子供が、うまーとか言うんじゃなくて、これ牛かなって親がボケるんだって。そんで、そこで子供が、違うよつって,って、牛じゃなくて馬だよーって、こう言わせるっていう勉強法が、より、なんだろうな、賢い子になるとかいうのを提案していた人がいたよ。みんなもオープニングの私のコメントを聞いて、早い長いじゃなくて、長いに対しては短いだろとか、ツッコミ入れましたこれね、オープニングの BGM を聞きながら私が自分に自分でツッコミを入れてたんですよ。早いに対しては遅いだよね。半年過ぎましたね<笑>ねえ、もう、日本語のコントロールもままならないよ。いや、えー、予定通りですね、日曜日に収録しています。日曜日の夕方、今、4時ぐらいですかね。うん。日曜日の早朝、皆さん、コンフェデカップの最終試合見ましたか私もね、なんかね、パッと目が覚めて、見てましたよ。なんとも言えない。試合でしたけどね。うん。でも、キーパー、すごかったね。1対1のところをバシッと守って。いやーね、あのー、サッカーはね、母親が大好きで、母親もね、中学生ぐらいの時からもう、学校のサッカー部の試合の応援から始まり、テレビでやることは昔は少なかったと思うけど、そういう時には見たり、なんかすごかったんだって。うん。っていう話を、してたのもあって、つい見ちゃうんだよね。うん。まあ、勝てなくて残念だったけど、ワールドカップまであと1年ですかそれまでに課題をね、見直して、強くなってくれたらいいなと、思います。でもさ、何年か前私がサッカーをしていた時代、小学校の3、4年生ぐらいですかね。その時から比べたらもう20年経って、対等というかもうボコボコにやられることはまずないからね。うん。負けちゃうけど、いいとこもある試合を見せてくれている日本代表なんですけど、だから、20年ちょい経ってね、進化してんだなって思いますよ。ワールドカップに出られるってだけでもすごいことだからね。って昔は言ってたからね。今は、出られて、うーん、当然みたいなね、空気があるじゃんなんとなく。いやもう選手の皆さんは大変だと思うよ。だけどそれぐらい、日本代表の、レベルが上がって、期待する方も、ちょっと高いところを見ちゃうんだね。うん。何の話だそう。そう、突っ込み学習法ですよ。あれ<笑>ということで、えー、今週もちょっとお便り少なめなので、私のいろいろお話もしたいなと思っているんですが、えー、突然、料理熱が再燃しましてね、あのー、作りましたよ。カサハラ流大人のポテトサラダっていうのをね、作りました。あのー、料理番組が好きで、えー、見てるのはね、男子ご飯。女子だけど、え、男子ご飯と、あと、おかずのクッキングっていうのにハマってます。で、今終わっちゃったけど、うちご飯っていうのもね、前見てましたよ。ぐっさんとエスミマキコさんが、夫婦役で出ていたやつ。で、その、うちご飯を見ていて、笠原シェフっていうのがね、よくゲストで登場していたんですが、エビスだっけにある賛否両論というお店をやっている笠原シェフが、おかずのクッキングに出ていて、そこで紹介していたメニューなんだけど、これね、皆さんもぜひ作ってみてほしいなと思います。笠原流、大人のポテトサラダって検索かけたら、出てくると思います。あとは、おかずのクッキングのホームページのバックナンバーで出てくると思いますのでね、興味のある方、分量などなど細かいことはそちらをご参照ください。まあ、おかずのクッキングは、あのー、大泉洋さんがモノマネをしているね、土井先生が出てくる番組で、土曜日の早朝をやってるんですよ。もう5時半とか。だから毎週録画をしていて、で、後で見るって感じなんですけど、面白いんだよね。面白いんです。えっとね、正直男子ご飯は見てるだけかな。っていうのはね、使ってる材料とか、ちょっとね、あんまり身近なスーパーでないんじゃないかって、ハードルが高いんだよね。まず、食材を用意するところから。うん。なんだけど、おかずのクッキングは、ものす(笑)ごく身近にあるものを使ってくれたり、あともう丁寧でね、説明が、土井先生のあの鉛がいい感じで、楽しくて、で、丁寧で、やってみようっていう気になるんですよ。それで、大人のポテトサラダを作ったんだけど、何がって違うのかっていうと、あの、ポテトサラダって言ったらよくキュウリとか入ってますよね。あのキュウリを苗がにしたりとか、あと、シソ入れて、えー、塩昆布入れて、で、わさびをちょっと加えたマヨネーズで、和えるっていうね。うん。あ、その前に、茹でたての熱々のポテトに下味をつけるとか、そういうひと手間があって、ものすごく美味しいポテトサラダになりました。で、このポテトサラダを作るにあたって、裏安で、野菜が安く買えるお店といえば、3はい、マインド<笑>これは、裏安のリスナーの皆さんだったら、今ね、声が揃ってたと思いますよ。裏安にはマインドというお店があってね、ものすごくお野菜がお安くて、なんだろうな、味方うん、例えば、スーパーでニラを買おうと思ったら、だいたいまあ、安くて77円。だいたい98円とか。そんな感じだと思うんですけども、このマインドに行きますとですね、28円っていうね、安いでしょ安いでしょでね、シソも、だいたいまあ、安くて55円とか、かなーって思うんですけど、スーパーだと。でも、マインドだとこれもまた、28円っていうね、いいでしょうで、まあ他にもね、いろいろ野菜、果物、あります。衝撃だったのがね、あの、もうスイカは売ってんですね。大玉で2200円。これはどうなんだろうな。普通かな。まあ、いろいろ野菜、果物、お肉、魚、いろいろありますよ。まあ、マインドの苦手なのは、えー、賞味期限が長いものかな。<笑>それは普通のスーパーの方がもしかしたら安いかもしれないけど、生鮮食品と言われているものは、もうマインドより安いところは、ないんじゃないかっていうぐらい、裏安ではね。うん、それぐらい、いいんですよ。チンゲンサイとかもね、でっかいのに、ん安かったね。あれな、具体的に値段覚えてないけど、わー、安いと思った。だからね、ちょっと今住んでるところからは距離があるんだけども、これはもう一週間に一度買い出しに行ってもいいんじゃないかと思えるぐらいの、安さなんですよね。で、一人暮らしをしていると、まず、買い物のハードルが高いんでね。えー、とりあえず家に何かあれば、何かあればそれを使って何か作ろうかなって気になるんだけど、何にもないところから始まるから適当にじゃあパスタでみたいになっちゃうんですよね。だからそう、一週間に一度ぐらいマインドに買い出しに行こうかなって思ってます。朝もね、8時からやってんですよ。早いでしょだからもう完全に、裏安で飲食店をやっている方の台所なんじゃないかしらと。勝手に思ってますけどね。うん。お肉も安いしね。魚も安いし、新鮮だし。おすすめです。そう。で、そこで、じゃがいも。これ、断尺にしてくださいね。ポテトサラダ作るときは断尺芋がいいですよ。断尺買って、で、その、香味野菜を買いまして。で、あと、ついでに、人参これ、人参だけ買ってどうしようかなって今、人参が転がってるんだけど。そう,そうそう。それで作りました。さあ、大成功で。嬉しくなっちゃって、それ持って、おばの家に行きましてね、母親と弟に持って行きましたよ。そしたら、結構美味しいって言って全部食べてくれてね、嬉しかったんですけどね。まあ、遊びに行ったのは金曜日だったかな。その時はちょっと暑かったから、保冷剤をいっぱい入れて、で持って行きました。うん。そういうなんか、のって近所でやりたいよね。あの、いっぱい作っちゃったんでどうぞ、みたいなね。母親がね、入院してたことがあるんですよ。えっ、ー、と、中学、私が中学3年生の時かな、子宮禁止で、入院したことがあってね。で、その時とかね、近所の同級生のお母さんとかが、ご飯ちゃんとしてるって言って、持ってきてくれてね、おかずを。まあ、かぶるかぶる。<笑>いつもよりいっぱい食べてんじゃないかっていうぐらいに、あのー、毎日、たくさんのご飯をいただきましたけどね。炊き込みご飯が流行ってたのかなあの頃ね。毎日炊き込みご飯だった気がしますよ。いろんなお家の味の炊き込みご飯をね。そういうのがちょっと懐かしいなぁなんて自分でそのね、容器に入れて、保冷剤入れてくるんで持っていってる時に、あなんかこういうのって昔あったなぁみたいなことを思い出しましたよ。うん。皆さんも一人暮らしの方が多いかなリスナーの皆さん。うん。ね、醤油貸してとかね。そんなこともできるぐらいの中の良い人が隣人だったら楽しいよね。あのー、アパートとか、マンションとかで。めったにないんだろうな。いや、そんなこんなで、大人のポテトサラダ。これ、早朝4時半から作りましてね。ツイッターでこう、やってますみたいなこと呟いて。前日に買い物して、翌朝作ってみたいな。だからこれからもね、ちょっと料理、いや、正直、あのー、一時自炊楽しいみたいなことをブログに書いてた時期もあったんですけど、もうすっかりやらなくなってしまってね。うん。それがまた、大人のポテトサラダの大成功により、私やればできるじゃんって、また、変にスイッチ入っちゃいましてね。うん。やらなきゃな、と思っていますよ。さあ、皆さん。もう、この配信日には、終わってしまっていますけど、日曜日の夜8時半頃、スーパームーンということでね、1年で一度、1年で一番大きく月が見えるタイミングだそうで、前日の土曜日でスーパームーンの日曜日、その前後は、まあ、いつもより大きく見えるんじゃないかなと期待しているんですけど、皆さん見ましたか、えー、この夜、火曜日配信の夜も、もしかしたらいつもより大きいかもしれないですね。うん。スーパームーンだって。こういう情報をね、前の週に言いたいよね。私の、ちょっとおっちょこちょいですね。これね、情報収集がいまいちですね。まあ、今喋っている私は今夜。うーん、どうかな見れるかな寝てるな ?8 時半はね。え<笑>えーと。いうことで、お便りをまず一つご紹介したいと思いますえ。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。終わりました。正方形展しかも作品、売れてました。誰が買ってくれたのかはわかりませんが、持って帰らなくて済みました。来ていただけた皆様、ありがとうございました。来年も参加するかどうかはまだ考えていませんが、いろいろ刺激があって、展覧会っていいものですね。次、何か面白いことはないかなというお便りで、ありがとうございます。私は、ごめんなさい、いけなかったんですよ。正方形展。せっかくね、お誘いいただいて番組でも紹介してくださったのに、残念だったんですけど、作品が売れるってすごいですね。私も友人の展覧会とか、あの、見に行ったりして。えー、その中で、いろんなお、大勢の人の作品がバーって並んでて、それぞれに値段が分かりやすくついてるっていうのに行ったことあるんですよ。えー、っと、なんだっけな、渋谷の、光への8階うん、にあるスペースで、そういうのをやってたんですけど、素敵って思うの、それはもうすごく可愛かったり、かっこよかったりして。で、手に取るんだけど、まあ、(笑)だって一点物だったりするわけで、手が出ないですよね。相当悩んだものはあったんですよ、あの時、行った時ね。ただね、無理ですね。それはもう無理です。うん。でもね、買ってくれたってすごいね。今回正方形店もさ、たくさんの方が出品されてたんでしょね。あの、案内を読みましたけど。そんな中で、コージアトワークさんの作品が売れたってね、誰かのところで大事にされてるってすごく嬉しいですよね。うん。おめでとうございます。またどんどんいろんな会、展覧会に参加して、いろんな人から刺激をもらうといいですね。どんどんまた幅が広がるんじゃないですかね。メールありがとうございました。それでは、テーマ行きましょう。ハッピートーク。ハッピートークのコーナーです。さっきの間は、ちょっと音楽どうしようかなーって悩んじゃった。流さないからね。えーと、ハッピートーク。テーマは、休日の過ごし方。ということでいただきました。ありがとうございます。では、ハッピネーム。もう一回、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー。私の休日はもう、自転車とカメラと猫の三大小話じゃない、三大話しかないのです。たまには一日寝ていたいとか、テレビを見たいとか、考えないわけではないのですが、そんなことはきっと、他の誰かがやってくれています。でも、真夏の昼間はちょっと休ませてください。早朝と夕方頑張りますので、では、ということでありがとうございます。猫さんもね、真夏の昼間は、木陰に身を潜めているんじゃないでしょうか。ねえ。そうですよ。ほんともうね、真夏なんて、体がダイレクトに悲鳴を上げますからね。無理無茶しないでくださいね。自転車とカメラと猫。そうか。でもね、こう趣味が、趣味というか、やりたいことがある方のお休みの日の過ごし方って感じですよね。えっ、ー、と、会社のね、同じチームに、おじいさんがいるんですけど、もう年金をもらいながら働くぞ、みたいな。結構なおじいさんなんですけど、休みの日何してるんですかって聞いたらね、あの、最近趣味が見つかって始めたんだよって言って、絵の模写を、してるということです。あの、ジブリの作品だったり、あと、有名な絵画のポストカードとか見て、模写をするっていう話を聞いて、で、携帯にね、写真でこんな感じって言って撮ってるのを見せてくれたんですけど、もう本格的でね、で、色鉛筆で描くんだって、で、水彩色鉛筆描いた後、水を含ませた筆でなぞると、絵の具みたいにぼやーんって、色が滲むやつ。あれを使ってるって言って、で、本格的にやろうと思って、120色の色鉛筆を買ったって言って。で、180色欲しかったんだけど、120色にしといたとか言って。<笑>でね、私、先週もちょっと話したんですけど、長らくいたチームを離れることになりまして、で、それを聞いたその方がね、あのー、じゃあ、絵をあげようって言って、作品をね、額に入れて、丁寧に縛ってくれたんですけど、これね、見たらびっくりしましたよ。今度ブログにて紹介しようかなと思うんですけど、あのね、なんていうのかな。本格的ですごく細かくて、特にその絵がそうなんじゃないかって思うんだけど、アメリカ海外の駄菓子屋さんっていう設定なのかな。店主のおじいさんとそのお店に買い物に来た男の子がいて、ショーケースの中にカラフルな飴とかいろいろお菓子が並んでて、で、お店のおじいさんの背景にもいろいろ瓶とか缶とかがずらーっと並んでるっていうような、そんななんか細かーい、これ何時間かかった何日かかったんだろうっていうような絵をね、くださって、もう嬉しかったねー。でその方はもう休みの日はずーっと絵描いてるって言ってたいい趣味だなぁと思いましたうんねコージャートワークさんもこういろいろねポイントとかがあっていろんなとこに行って時間が足らないっていうぐらいに夢中になれることだと思うのでねあの休みの日はもう本当にぐ、ぐでぐでするのは誰かに任せて、えー、コージアトワークさんのやりたいことを思いっきり楽しんでくださいね。多分これをしないと、仕事一週間、翌週頑張れないんじゃないかなとか、勝手に想像しますけどね。メッセージどうもありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、休日の過ごし方について、私の場合、仕事に時間を割かないこと以外、休日といっても特に普段と過ごし方は変わりません。ちなみに、何をして過ごすかというと、私は大学の通信課程の学生なので、大学に提出するレポートを書き、レポートの合格点を取った科目の試験勉強をしています。通信の大学、つまり普通の大学での単位取得の条件は、筆記試験かレポートのどちらか一方ということが多いのですが、通信過程の場合、両方に合格しなければならないので、あとはしっかりと勉強することは欠かせません。えー、フェンシングの練習に出かけることが多いですね。これらのどちらにしろサボってしまうと自分の能力が下がったことを、翌週末には感じることになるので、頭と体の維持のために続けている側面もあります。なので、高校生や大学生の坊やたちには、頭も体も私はまだまだ負けませんよ、笑い。とはいえ、練習場で小中学生の練習の面倒を見るとき、練習仲間が子供たちに、あのおじさんに教えてもらってきなさいと言っているのを聞くと、現実を見せつけられるので、がっくりきます。苦笑。話が変な方向にそれましたね、笑い。それでは、ということで、ありがとうございます。休みの日は、お勉強して、平日は働いてっていうね。うーん。休みの日は、やりたいことをやる日。やらなきゃいけないことをやる日。まあ、うーん、ルーティーンじゃない日なのかなねえ。これはでも、フクロウのキッスさんが、やりたくってやってることですもんね。そのお勉強とか、学びたいっていう意欲があって、やってることですもんね。まあ、中には、その会社でね、立場的に資格を取らなきゃいけなくて、やらなきゃいけなくて、お勉強しているっていう方もいるかもしれないですね。ここは大きくモチベーションが違うんじゃないかなって、思いますが。あとは、スポーツ。すごい、もう、文武両道って感じですよね。本当に、これまさに。うん。子供たちに<笑>。おじさんと。まあ、あんまり変わらないと思うんですけど。いや、でもね、自分がその時どう思ってたかっていうことを冷静に考えたら、自分、おばさんですよ。年齢的にはね。うん、それはしょうがない。私今ね、すごく迷っていることがあるんです。あのー、まあ、職場のね、仲間の、というか、まあ、みんな23、4、20、20と、23と24の子がいるんですけど、彼らにね、あナマスさん、ドライブ行きましょうって言われて、で、ま、あ私、車を持ってなかったり、車を持っている殿方とお付き合いをしたことがないっていうことをよくネタでね、あの<笑>、言ったことがあるんですけど、で、海ホタルとゲートブリッジに行ってみたいっていう話を、そういえば休憩時間にしてたんですよね。そしたら、私の移動が決まって、みんなで行きますかって言ってくれて、え、本当にってその時は、わーいって言ったんだけど、いや、ちょっと待てよと。みんな20代前半じゃないかと。ここはね、おばさんは、身を引いて、若いもんで行っておいでって言うべきなのかしらと。だってね、十個違うんだよ。十個違うんだよ。私だけ十個違って。いや、もう一人いればいいですよ。なんか、まあね、男性でも女性でもいいけど。だけどさ、四人で行って、一人だけ十個違って、なんか、いいのかなって思ってね。まあ、誘ってくれたのはありがたいけど、レインボーブリッジじゃなくて、なんだ、ゲートブリッジも、海ホタルも行きたいけど、どうしようかね、これね。まだちょっと先なんですけどね。仕事入ったらごめんねってこう、ちょっと伏線張ってるんだけど。<笑>どうしよう。うーん。仕事入んないかな。<笑>行きたいけどさ。だから、そういう時に、まあ普段は思わないです。私も、袋のキスさんと同じく、あの、ね、まだまだ、若いつもりでいますけど、いざ、こういう時にね、感じちゃいますよね。うん。まあ、悲観はしてないけど、あーちゃーって思います。えー、メッセージどうもありがとうございました。なんか出会ってからずーっと勉強しているイメージですね。多分出会う前からずーっと勉強してるんだろうな。うん、頭が下がります。ねえ。もっと時間を有効に使いたいなと思います。私はですね、休みの日はできるだけいろんなことをしたいなと思うタイプです。えー、まあ、その原因の一つ、理由の一つには、このラジオでのネタ作りというか、いろんなとこ行けば何かすればラジオで話せることができるぞ、みたいなところもありますね、正直。だって何もしなかったらさ、でお便りが少なかったらさ、何を話そうってなっちゃうからね、昔話をするしかなくなってしまいますから、あとは妄想の話それよりも、あのー、ね、実際に、体験した、来たことを話す方が乗るし、まあ、ちょっとは役に立てるようなことも話せるかなぁと思って。だから、ネタ作りのために、ちょっと出かけようかなとか、なんかしようかなとかいうのは、正直なとこありますね。で、母親にね、聞くと、母親も、父親も、あの、両方とも、休みの日は出かけようっていうタイプだったみたい。うん。だからその血を引き継いでるんだろうなぁと、思います。うん。だから、そうですね。そうは言っても、ゆっくりしてしまう週もあるよ。なんだかなぁ、そうだなぁ。ぐちゃぐちゃ悩んで、ふ<笑>ふ家にいちゃったみたいなね。うん。雨の日はじゃあ家にいようかなとか。うーん。でも基本的には外に行きたいタイプです。これもまた職場の年配のおじさん、さっきの絵の方とは別なんだけど、その人にも休みの日どうしてるんですかって聞いてみたんですよ。そしたらね、えー、最近外に出歩くようになったって言ってて、で、な、昔は違ったんですかって言ったら、昔はもう休みは休む日って言って家でゆっくりしてたんだけど、最近はせっかくこの関東に住んでてね、名所とかいろいろあるのに、見に行かないのはもったいないと思って、いろんなとこに行ってるんだって言ってたよ。この間は江戸東京博物館に行ってきたけど面白かったなーって言ってた。そういうね、博物館とか、例えば観光地だとか動物園とか、まあ、いわゆる有名な観光スポットに、あの、行ってるみたいです。うん。職場の仲間でいうと休みの日はもうずーっと寝てるよっていう人もいますね、えー、朝仕事が終わってもう帰ってお風呂入ってご飯食べてそしたらもう目覚めるまで寝てますっていう人とかね休みの日は、うん、逆にもう帰りによし今日は倒れるまでいろいろ見てこようって言って寝ないでギリギリまで頑張って、で、それで帰宅してその後目覚めるまで寝てるという。逆のパターンの人もいる。まあ私の身近な人はそういうちょっと変わった感じになっちゃいますね。普通に、あ、朝。出かけて夜帰ってきて、で、週末休みでっていう人とはちょっと違うかもしれないけど、うん。あとはそうね、身近な人っていうと、友さんはじめ声優さん、ナレーターさんをやっている人だと、決まった日に休みっていうのはほとんどなくて、だから休みの日の過ごし方って自分磨きとかしてるのかなうん。ねえ。ま、いろいろですよね。自分はアグレッシブ派です。で、今回お便りをくださったお二方もアグレッシブな感じですね。やりたいことが満載でっていう感じですよね。いつだったかのいたじらで、旅行に行ったらどうするみたいな。どうするん旅行先での過ごし方っていうのを、えー、二人話してたんですけど、ヨシオンさんは、えっ、ー、とー、旅行先ではいろんなところ見に行って、忙しいって言ってて。でも、カズチンさんは、旅館、いい旅館に泊まって、旅館でゆっくり過ごすって言ってましたよね。私はヨシオンさんタイプでもう旅行行ったら、あそこ行ってここ行って、どこ行ってどこ行ってっていう感じ。だからこの間ね、冬に沖縄旅行に行ったんですけど、その時もツアーで。いったんで、おまかせだったけど、ほんと、忙しかったな。<笑>今思えばパンパンに詰め込まれてて。でも、そういう方がいいのかもしれないです、私にはね。うん。そんな感じですよ。だけどさ、あの、一緒に過ごす相手。例えば、まあ、恋人なり、旦那さんなり、奥さんなりと、休みの日の過ごし方の、希望が違うと、なかなか難しいところがありますよね。同じように楽しめたり、相手がそれをすることを拒んだりするとかいう中だと、難しいなぁと思いますね。うん。私は今んとこ、もう完全に自由にやらせてもらってるけどね。えー、例えばそうですね。いろんな人と会って、まあ、差しでも、グループでもいろいろなんですけど、まあ、いろんな人と会っていろんな話をしていろんなとこ行ってもう好き勝手にやってますね。うん。それがもう子供とか旦那さんとかいたりすると制限があってっていうのは身近なところで言うとお誕生日が同じ仲間たちがね、もうだんだんみんなもうほとんどが結婚して出産してってなってきて出てくるのが難しくなってきてみたいなことがあってね。それはちょっと仲間で誕生日会を続けたいメンバーとしては、心配なところではあります。うん。だから、バランスだと思うんですよね。世の中の旦那さん、奥さん。いつも、いつもいつもじゃなくて、たまにはとか、これだけはとか、そういうちょっと息抜きとか、えー、許す感じあったらいいなぁと。もう誰に向かって喋ってんのかよくわからないけど、そう、もう旦那さんがね、子供の面倒一夜だけ見てくれれば、誕生日会とか来れるからさ、<笑>超ピンポイントになってきましたね。という感じなんですよ。一人でいるって、うーん、いいとこがいっぱいあるけど、たまに寂しくなりますね。ええー、ということで、休日の過ごし方。ちょっと脱線気味でしたね。でした。では、普通歌をご紹介したいと思います。ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。さっきからね、これをなんで一番に紹介しなかったんだって後悔しながら喋ってたんですけども。マヨチョさん、ハッピーハッピーリスナーさんをゲストに呼ぶというお話は先週ちょっとしたね。みんな、なんかいろいろとやってて面白そうだから、ゲストに呼んで話したらいいんじゃないかなとか言ってたよね。えー、6月21日配信分の発泡美人の前振りでしたか笑い。私は興味深く聞かせていただきました。それでは、ということで、お便りありがとうございます。いやね、あのー、参加したことは、知っていたんですけど、いつ配信になるかは知らなかったので、偶然ですね、このタイミングで配信されたのは。皆さんもう聞きましたかま、あでもさ、あの、内緒にする必要ないですよね。えー、だって、ブログの紹介とか、写真集の紹介とかさせていただいてるし。えっ、ー、と、コージアットワークさんこと、フィックスさんが出演している、発砲美人。こちらぜひ聞いてください。あのー、ね、今日もお便りいっぱいくださっているコージアットワークさんが猫の写真集を出しましたよね。で、そのことでですね、ちょっとハポービジンどうですかみたいなことで声をかけたところ快諾していただいて、いろいろと猫の写真を撮るにあたっての注意とか、あとはどんな風に撮ってるんだよとかいう話をいろいろと聞かせてくださっていますよ。興味のある方はぜひ聞いいててみてくださいねどうですかウの騎士さんも。あの、いろんな大学に通い勉強しているという、なん、なんて言ったらいいのかな勉強家、ウの騎士です<笑>っていうのかな<笑>うーん、フェンシングやってますっていうのも、なかなか、珍しいですよね。まあ、発方美人は、多彩多芸な人をですね、えー、紹介する番組なので、最初く見美、多彩多芸な人を紹介する番組なのでね。我こそはという方、何か話してみたいよという方は、超へように立候補のメールを送ってみるのもいいんでないでしょうか。あとはめぐみさんよろしくね。<笑>すごい無責任な振りをしてしまいましたね。えー、でも、なかなかない体験でしょラジオで。しかも、全世界配信ですよ。ねえ。だから、これっていうのがある人は、ぜひ、話してみてはいかがでしょうか。でも自分でなかなかこれっていうのがあるよっていうのも言いにくいだろうね。だから、まあ、うーん。まあ、でも、そうね、ハピーメーカーにメールくださってる方は皆さん面白いと思うよ。うん。聞きたいなって思うもん、私。一、リスナーとして。今回の発泡美人のゲストは、フクロウの騎士さんです。どうも。って何話すんだろうみたいなね。知りたい。過去にいろんな人が出演しています。八方美人。えー、過去放送も聞けるので、ぜひ、遡って聞いてみてください。私と、お友達の方も何人か出演しているので、昔の私の話だとか、いろいろとね、暴露。暴露悪い話ではないと思うんだけど、ちょっと聞いてて恥ずかしかったなと思う話とかいろいろありますので、ぜひ聞いてみてください。特に、あ、ま、あいいか、特にはいいや<笑>、えー。ぜひぜひ聞いてみてくださいね。えー、っと、ウのキスさん、聞いてくださってありがとうございました。続きましては、フツオタです。ハッピーネーム、コージーアットワークさんからいただきました。ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー。岡山は、両親の出身なので、なんとなく親近感のある土地です。マユッチョは意識していないようでしたが、夏の岡山は暑いです。特に夜、夕凪ぎで風がぴたりと止まり、瀬戸内海から吹きつけた、熱く湿った大気がよどむ時間帯はたまりません。さすが三歩を山に囲まれ、一方が瀬戸内海という地形のなせる技。しかも、晴天がめったやたらに多い晴れの国。気温がそれほどでもない日も湿度がかなりあって体力をもぎ取られます。いやー、すごいな、岡山。ということで、コージワと枠さん<笑>。ありがとうございます。地元の友達にメールしましたよ。最近なんか暑いんだってって言ったらもう暑い暑いって言ってて。で、たまたまそのメールした友達のアパートが、あの、外壁工事かなんかで足場組まれて囲まれちゃってるらしくって、窓開けられないしね<笑>、って言ってて。大変ですね。でもね、やっぱり、夏がそんなに暑かった印象はね、なくて、っていうのもね、クーラーもなかったですからね、うち。寝室に使ってた和室にだけ一つあってさ、もう夏のもうどうしようもない時だけ、家族みんなでそのクーラーの部屋で寝てたんですけど、父親の歯ぎしりがうるさくて、私はもうその部屋を脱出して寝てましたね。暑い方がマシだって言って。<笑>そうそうそう。で、部屋にはもちろん、クラなんてなかったしね。うん。そうか、暑いのか。ちなみに、岡山の地理についてわからんって言ってたけど、調べてみました。高橋市がどこにあるか。えー、私の住んでいた町、倉敷、倉敷市、その、ちょっと北に、総社市、その上に、高橋市がある、ということで、割りかし近い町でした。母親に聞くと車で1時間ぐらいかなって言ってましたね。うん。なんだ、近かったです。はい。高校生の時思い出したんですけど、生徒会をやっていて、生徒会の仕事の一つがお葬式に参加するっていうことがありましてね。うん。先生の親戚。まあでも、主に先生の親戚だな。先生の親戚にご不幸があった際に、生徒会で行くっていうね、授業を抜けてこ。こういう仕事って皆さんの学校の生徒会の役員さんもやってたかい今思えば、あれなんで授業を抜けてまでお葬式に生徒が行っていたのやらと。その抜けた授業分どうしてくれようかとね、ふと思ったんですけど、うん。その時には、いろんな街に行ってた気がする。うん。覚えてないけど。だって、お葬式に参加するって、あんまり、ねえ、嬉しいことじゃないですもんね。だから、最近まで忘れてたしね。うん。あんまり好きな仕事じゃなかった。もちろんね。うん。そんなこともちょっと思い出しました。岡山のいろんなとこ行ったっけなーっていう話で、思い出しましたね。で、私ね美晴町っていうところが岡山の中で好きな町なんですよ。なんでかっていうと、まあ、美晴町美しい星の町って書くんですけどここはね街ぐるみであのー、星をきれいに見ようっていうことを頑張ってやってるんです。例えば街灯を少なくするとか。そういう、い、ネオンとかを使わないようにするとか、そういうのをね、やってたんですよ。うん。なのでね、よく行ってたんです。で、朝市もやってて。うん。あとは知り合いの先生の息子さんがバイオリンをアトリエで弾くとか、なんかそういうちょっとおしゃれな感じもありまして<笑>、やってました。ねえ。でね、今ね、ちょっと岡山の地図を出してね、微生町どこだろうって探したんですけど、微生町が地図に、乗ってないなー、なぁ。微生町ってどこにあるんだわからない。わからない。倉敷市の形とか今改めて見た。うーん。そういう感じです。瀬戸内市とかあるんだね、とか。<笑>ほんとダメだなと思いますね。またなんか先週と同じような話になっちゃった。やめた。あー、岡山、いい街です、でも。あのー、それこそほんと晴れの国岡山っていうキャッチコピーがありますけどね。佐賀っていう、佐賀県っていう歌でさ、佐賀を探そうっていう歌詞あるでしょ佐賀は、あの、佐賀のキャッチコピーは佐賀を探そう。ね。なんか、その歌の歌詞の中では、ネガティブだって言って紹介されてたけど、晴れの国岡山ってすごいいいキャッチコピーですよね。で、実際台風も少ないし、あの、晴れの日が多いし、で、天才も少ないってことでね、住みやすい街だと思いますよ。なさすぎずで、物もね、店も。街に行けばほんと何でもあるし、まあ、ただ車がないと厳しいねっていうのはあるけどね。コンビニの駐車場めっちゃ広いなーって思いました。久しぶりに岡山帰った時に、コンビニはちょいちょいあるんだけど、こんなに広いの駐車場ってね、言うのあったよ。うん。まあ、そうですね。今年中に一回帰りたいかなー。友達に会いたいかなーって思ってます。夏は避けよう。そんな暑いのやだ。秋。冬前ぐらいかながいいなぁと思ってます。えー、メッセージどうもありがとうございました。えー、っと、実はですね、まぁ、あ、あんまりいい話じゃないよ。なんかね、うちね、昨年の12月に引っ越してきたんですけど、この今住んでいるマンションに。で、中古のマンション買ったんですけど、あの、築38年ぐらいなんですよ。もうすぐ築40年っていうね、すごい古いマンションで。で、家の中だけリノベーションしてあって、もうすごい新しくて綺麗なんですけど、ただね、やっぱ出ましたね。こう、あったかくなってきて、暑くなってきて、やつが出ましたね。もう奴でいっか。やつが現れたんですよ。わかりますよね。<笑>本当に私ダメで、あの、やつがね、初めての一人暮らしで現れた時、掃除機で吸い込んだんですよ。で、ちっちゃい掃除機だったんだけど、そのまま捨てましたからね、掃除機。それぐらいダメで。で、今回、ソファーに座って、テレビを見てたら、視界に入ってきたんですよ、奴がで、奴が現れたと思って。そしたらね、もう、叩いたりとか絶対無理なんですよ。で、ちびまるこちゃんでね、奴の話があるんだけど、それの印象があって、で、未だに私、やつが飛んでるとことか見たことないんだけど、これが飛んだらもう私、やばいと思って、なんとかしなきゃって思って、やっぱりそこで出るのは掃除機なんですよね。ただね、今、うちにある掃除機、ちょっといいやつを買っちゃいまして、トルネオを買っちゃいまして、ゴミパックが使わない掃除機なんですよね。で、吸いました。で、はと思って、私、これ、ゴミ、出せんと思って、だって、蓋をね、パカって、全部開けちゃうんですよ。そしたら、あ,あいつの、やつの生命力ってすごいじゃないですか。だからこれ、今止めて開けたら、飛ぶと思って、しばらく、ちょっとね、申し訳ない。夜だったんだけど、まあ、トルネオは静音設定だからね。静音設計だから、そんなにうるさくはないと思うんだけど、でもやっぱり夜掃除機かけるっていうのは、気が引けててね。だけど、止められなかったんです。その、運転スイッチを。なんからずーっとくるくるくるくる、くるくるくるくる、トルネードさせてて、こんだけ回せば大丈夫だろうと思って、止めて、でも、開けられなかったんですよ。で、いや、なんかどうしたらいいかなと思って、玄関にノズルを向けて、そのままの状態で、寝ました。で、翌朝ね、出かけなきゃいけなくて、玄関に行ったら、玄関に行ったらですね、奴はですね、掃除機から脱出してたんですよあいつ、すごいっすなさすが、なん、何万年も生きてきた奴ですね。いや、出てきちゃっててね。でも、力つきて、仰向けになってて、あ気持ち悪い話してる今。ねえ、あいつ、すっごいですよ。で、もうその朝の用事のね、ついでにもう、松清さんに駆け込みまして、松木清さんで、沖型の餌と、ゴキジェット買って、来ましたよ。あれから二日経ちましたけど、今んとこ、現れてません。ゴキジェットとか使いたくないなぁ。あんなん使ったことないんですよ、もうね。ね喋ってるだけで気持ちが悪くなってきましたけど、サイクロン掃除機ですっちゃダメなんですね。どうしたらいいんですかね戦えない人は。戦えない一人暮らしの女の子どうしてますか奴と遭遇した時。叩けないよー。だって。あー、ごめんね。変な気持ち悪い話しちゃって。でもどうしても誰かに言いたかったんです。あー疲れた。もういつ出るかと思ったらさ、おうちおうち寝てもらえないですよね。困りましたよ。という、という私の身に起きた最悪な話をしました。ハッピーメーカーなのにね。えー、コーナー行きます。映画、映画のコーナーです。映画、映画のコーナーなんですが、映画を見てきた話じゃありません。私映画を見、見ます。好きです。で、たまたま、出会った、ライムスターの歌丸さんという方がいるんですけど、この番組でも前にちょっと話したね。え、ポッドキャストでいろいろな番組を最近聞いてるんですけど、超アヘヨはもちろん。で、その中でランキングっていうのがあってね、ランキングのいつも1位を取っているのが、ライムスター歌丸さんの番組なんですね。で、多分その番組を、コーナーごとに区切って、ほぼ丸々放送しているっぽいんですけど、その中でも、映画費用のコーナーっていうのがあって、それに夢中で、過去のものとかも、こう、遡って聞いたりしてたんですけど、そのライムスターの歌丸さんが、どんな顔をしているのかっていうのを知らなかったんですよ、私。で、毎週録画して見てるのが、テレビでね、えっ、ー、と、ブラマヨの熱ア々ツアツっていう番組で、金曜日の深夜とかやってるのかなブラックマヨネーズっていう芸人さんの二人とトークするゲストさんが、ここでしか話せないようなリアルな熱い話をするっていう番組なんだけど、そのゲストにライムスターの歌丸さんが出てて、映画批評をするにあたって、ののの話話とととかかあとおすすめめ映画の話とかをししててていてね初めて顔見ましたうーん動いて喋ってる歌丸さんも初めて見ました。声だけしかね、今まで知らなかったから、はああ、そうかと思ってね、こんな顔してたんだって思いました。もうサンプラザ中野くんさんみたいなね、感じですよ。もう一言で言えば。だけど、やっぱりね、映画の話、すごく面白いです。興味のある方はぜひ、聞いてみてください。ポッドキャストで、音楽部門でいつも1位になっている、黄色い背景の、あのー、カバーなんでね、わかりやすいと思うんですけど、それの中の映画批評のコーナーです。で、絶対これは見ないなっていう、例えば、黒百合団地とか、それは見ないなっていうのはホーラーが怖いから映画館では見ないなっていう判断で見てない作品も聞いてみたりするんですけどなぜか歌丸さんのその話を聞いてると見てもいいなって思っちゃうぐらいに引き込まれるんですよ話に。で、もちろんあの絶対映画館に行って見るぞって思ってるものは先には聞かないけどねネタバレになっちゃうようなところとか先入観とかも出てきちゃうからね。うん。だけど、アイアンマンとかの話、アイアンマン3の話とか、なるほどって思ったりして、私見た時そこまで気づけなかったなとかいう話も、すごく興味深くしていたから、これはあの、北の大熊さん、アイアンマン3見たって言ってて、で、いろいろとちょっと思うところもあったらしいじゃないですか。だから、ライムスターの歌丸さんの映画批評のコーナーの、アイアンマンの回、ぜひ、おすすめですよ。聞いてみてください。ええー、ということで、私はあんな風にうまく喋れないし、批評というかね、そこまではできなくて、ただ見てきて面白かったよとか、面白かった作品を聞いてみたいなっていうことで映画のコーナーやってるんだけど、もうすごいです。ライムスターの歌丸さんのトーク。うん。なので、おすすめです。今回は映画のおすすめじゃなくて、映画批評家さんのおすすめでしたちなみに歌丸さんはプロの映画批評家ではないということで自腹で映画を見て映画を語っているで年間110から120本しか見てないって本人は言っててで本当の映画批評をしてそれで生計を立てている人は300とか見てる人もいて試写会とかにも行ってガンガン見てるみたいなんだけど僕はそうじゃないんでって言って。だからまあ自腹で見てるっていうのもあるし、一つの作品について 2、3回見るんだって。そうすることによって、一回じゃわからないところも見えてきたりとか、あの、細かいところに気がついたりして、それもいいんですよって言ってて。私もね、レンタルで借りてきた時は、吹き替えと字幕と両方見るとかはあるけど、確かに何回も見てるとね、細かいとこ気づきますよね。ジブリの作品なんて本当にもう、細かいとこまで覚えてたり、で、また新たに発見したりすると、嬉しかったりね、しますもんね。え、なんかの、テレビでかな言ってたけど、ダチョウクラブの上島竜兵さんが、あの、せーのって飛ぶシーン、飛ぶギャグがあるんだけど、ジャンプか。ジャンプするギャグがあるんだけど、あれは隣のトトロから<笑>、パクりましたとかって言ってたらしくって、もし本当にそうだとしたら、可愛いなって思いました。いろんなところに影響を与えている、えー、ジブリの作品なんだなって、あ、友達がね、風立ちぬの試写会に当たったらしいよ。全国一斉試写会っていうやつ。だから、多分、一般の人では最初に見れる回だと思うんですけどね。うん。羨ましいですね。ということで、映画のコーナーでした。おすすめ、ライムスターの歌丸さんの映画批評です。ぜひ。では次回の予告をしたいと思います。次回は7月2日の放送で、収録は6月30日の予定です。6月30日お昼の12時を目処に締め切りたいと思います。よろしくお願いします。テーマ、ハッピートークのテーマは、世界遺産登録記念ということで、富士山登ったことあるっていうテーマにしたいと思います。5合目まではあるよっていう人もいると思うんですけど、その5合目で感じたことでもいいですし、なんで行ったのかとか、あと、もう登頂したことがあるよっていう人はその時のお話聞きたいです。えということで、富士山登ったことあるっていうテーマでよろしくお願いします。今週はなんだかまったりと喋ってしまったような、私の今終わった時の感想なんですけど、だからいつもより、長く感じたかもしれないですね。うん、1時間が。まあ、ポッドキャストで聞く人はですね、1.5 倍速っていうのがあるから、それでちょうどいいかもしれないですよ。<笑> 1.5 倍で聞けば、時間も短縮されるし、他の番組もその時間で聞くことができるからね、おすすめですまあ、できればナチュラルスピードで聞いてください。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー